0: Freemen, wo er über die Mehle, als Citizens in Berlin. Und der Fore, als Freemann, ich tee Pride in den Worten, ich bin ein Gehling. Es ist Sonntagvormittag. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Thema. Intervallfasten, möchte jetzt diese Folge einsprechen und in der Vorbereitung habe ich zunächst diesen sehr weltbekannten Audioclip von John F. Kennedy eingespielt, den ich gut kenne und den jeder von euch gut kennt, schon tausendmal gehört, aber ich habe ihn jetzt mit gutem Kopfhörer auf gutem Equipment gehört. Jemand hat auch noch eine melancholisch schöne Musik drunter gelegt und wie ich das höre mit dieser Musik und dann dem Jubeln der Menschenmassen, die jeden Siegtorschrei einer Weltmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft, übertrifft, da habe ich doch tatsächlich richtig dicke Gänsehaut gekriegt. Und beim mehrmaligen Anhören, weil ich es so fantastisch finde, auch ein kleines Tränchen in den Augen bekommen. Was das alles auf sich hat, hört ihr jetzt gleich. Diese Folge begann von der Idee her sehr simpel, fast banal und ich habe mir überlegt, ob ich sie überhaupt machen soll. Und wie durch Zufall ist dann diese Folge draus geworden geworden mit diesem Clip als Einstieg. Ich trinke jetzt noch ein Tässchen Kaffee. Schwarzer Kaffee geht. Frühstücken tue ich dann erst nach dieser Folge. Dann ist Zeit. Da gehe ich jetzt noch mal hinter den Vorhang. Und dann geht es gleich los. Vorhang auf zur Episode Nummer 159 vom Umwohnmuckum-Podcast. Ich grüße euch. Ich bin ausnahmsweise übers Wochenende in Berlin. Wieso und warum hat auch mit dem Thema der heutigen Folge zu tun. Ich bin ein Berliner und aus einer banalen Geschichte wurden historische Zusammenhänge Vorher aber möchte ich noch auf einen schriftlichen Kommentar eingehen. Das hatte ich in der letzten Folge nicht geschafft, beziehungsweise nicht mehr dran gedacht, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich mich über diesen Kommentar sehr gefreut. Es ging schon um die Folge 157 mit Gerd Müller um die Stadtmauer schießen. Der Martin hat geschrieben, Hallo Christian, danke für deinen Podcast. Zum Thema Gerd Müller und Nördlingen. Wir waren an seinem Todestag in Nördlingen. Die Gemeinde hat es nicht geschafft, direkt eine kleine Erinnerungstafel oder ähnliches aufzustellen. Das einzige war ein handgeschriebener Zettel am zentralen Brunnen. Das Bild schicke ich dir per Mail. Peinlich, peinlich. Ich meine, im Gesicht des, der Statue findet man Gerd Müller schon. So, dir alles Gute, bis zum nächsten Podcast. Martin aus Karlsruhe. Herzliche Grüße nach Karlsruhe. Danke, Martin, für diesen Bericht. Das Bild, das der Martin mir geschickt hat, war dann tatsächlich dieser Brunnen, der dort steht. Und eben ein wirklich handschriftlicher Zettel, in Gedenken an Gerd Müller oder ähnliches. Ich muss zugeben, dass ich das E-Mail nicht mehr habe, denn in meinem äh, e mail umwom ordner ist ordentlich durcheinander geraten. Sei es wie es will, Martin hat darüber berichtet, heute gibt es eine Statue und ob man jemand in einem Bild oder einer Statue erkennt oder nicht, ist immer eine Betrachtungsweise. Ich habe es noch mal genauer hingeguckt. Klar, es ist noch ein Gerd Müller ohne Vollbart. Und vielleicht, wenn man da hinschaut und da eher sich die Bilder anguckt, ist da schon was dran, ganz klar. Mein Bild von Gerd Müller ist mit dick schwarzem Vollbart. Das ist so das äh, Gesicht, was sich bei mir eingeprägt hat. Und deswegen hat sich da... Keine Ähnlichkeit, zumindest spontan eingestellt. Zur heutigen Folge. Es ist mal wieder eine Umfolge, Umzüge. Geht ja jetzt schon eine ganze Weile so. Arbeite in Potsdam, wohne in Berlin. Habe hier eine kleine Wohnung, von der ich berichtet habe. Muss erst nochmal Kaffee trinken. Ach, Kaffee. Gleich komme ich dazu. Viele von euch haben ja reagiert auf, auf meine kaffeeröst berichte und mehrere Hörer sind bereits losgegangen und versuchen das auch. Ein Hörer aus meiner direkten Umgebung daheim hat sich ebenfalls eine Maschine zugelegt, exakt dieselbe wie ich, ohne zu wissen, dass ich genau diese habe. Aber wenn man so rumgoogelt, stößt man dann wohl auf dieses Gerät, das eben auch preislich erstmal ganz unten angesetzt ist. Bei mir ist sehr schade. Ich habe jetzt sieben oder 8 mal 100 Gramm geröstet in dieser Zeit. Was sind das? Zwei, drei Wochen gefühlt. Und jetzt ist sie schon kaputt. Das Gebläse geht nicht mehr richtig. Das Abkühlen geht gar nicht mehr. Da hat es nur noch irgendwie Klacker-Tacker gemacht und dann war Schluss. Ja, kann passieren. Ich hoffe nicht, dass das generell ein Problem des Geräts ist. Hab jetzt das eingereicht beim Versender, der muss dann wieder mit dem Hersteller und so weiter. Ich hoffe, es dauert nicht so lang und ich bekomme dann entsprechend Ersatz. Allen anderen aber, die ihre eigenen Versuche machen, sei es mit diesem Gerät, sei es mit einer Popcornmaschine oder einer Heißluftfritteuse oder in der Pfanne, was ich übrigens nicht so empfehlen kann, denn das habe ich auch kürzlich probiert. Geht, wird sehr ungleichmäßig, die Bohnen verbrennen teilweise. Also und man muss ständig dabei stehen und rühren. Es macht viel Dampf, der Rauchmelder ist dann auch gleich angesprungen. Und dann habe ich auch noch diesen vielen Dreck mit den Kaffeehäutchen, die fliegen da in der ganzen Küche rum. Gott sei Dank habe ich einen Staubsaugerroboter, roboter den habe ich auch von zu Hause mitgebracht, der mir dann immer in meiner Abwesenheit hier die Kellerwohnung saugt. Das meiste sind Fliesen. Das funktioniert also ganz prima. Ich komme schon wieder vom hundertsten zum tausendsten. Also eine Umzugsfolge. Bei den vielen Umzügen, die wir getätigt haben, es sind mindestens 23. Das hier wäre jetzt der 24. Wobei ich ja nicht komplett umgezogen bin. Es ist eine neue Variante, die Zweitwohnung. Und das ist auch das Stichpunkt. Wenn ich eine Zweitwohnung beziehe und dort länger als sechs Wochen im Jahr verweile, auch wenn es nur gelegentlich ist, dann bin ich verpflichtet, dies als Zweitwohnung anzumelden. Das habe ich hier in Berlin getan, beziehungsweise ich bin es angegangen, habe mich vorher informiert, die Informationen auf der Webseite des Bürgeramts Berlin waren sehr ausführlich. Dabei habe ich auch mit Freude festgestellt, dass ich keine Zweitwohnungssteuer bezahlen muss. Das ist bestimmt einigen von euch jetzt sofort in den Kopf gekommen und jedem, den ich äh, erzähle in der Arbeit oder hier privat, dass ich Zweitwohnung angemeldet habe, sagen sie Oh, bist du doof, du musst da Zweitwohnungssteuer zahlen. Also doof oder nicht? Erstens mal ist es eine Pflicht und es ist teures Ordnungsgeld bis hin zu Knast, um es mal ganz krass zu sagen. Wenn man das versäumt, muss ich nicht, wenn ich mich nicht mit Zweitwohnung anmelde. Ich muss keine Zweitwohnungssteuer bezahlen, denn die Hauptwohnung bleibt bestehen und meine Ehefrau bleibt in der Hauptwohnung wohnen. Und ist nicht hier in der Zweitwohnung angemeldet, was ja auch nicht notwendig ist, da sie hier nicht wohnt. Wenn sie zwei, dreimal im Jahr zu Besuch kommt, dann muss man das ja nicht anmelden. Und das ist einer der wenigen Ausnahmen, wo dann keine Zweitwohnungssteuer anfällt. Wie schön. Ich denke, dass ich aber auch einen Vorteil dadurch habe, denn... Ich möchte ja das Ganze auch bei der Einkommenssteuer angeben. Da ist es dann doppelte Haushaltsführung. Und das kann ich nur angeben, wenn es hier auch anständig angemeldet ist. Nun gut, das Thema Anmelden und Ämtergänge, das begleitet mich ja schon, seit ich von zu Hause ausgezogen bin. Immer wieder abmelden, anmelden, Ämtergänge, dieses und jenes tun. Dann kommen die Kinder, Geburtsurkunden, Ausweise, Kinderpässe, also Ämtergänge kenne ich zu Hauf. Nicht nur das An- und Abmelden, auch das viele drumherum. Damals in den 80er Jahren in München sind wir ja mehrmals innerhalb auch Münchens umgezogen immer wieder abmelden, ummelden, wieder der Gang aufs Amt. In München ist es das Kreisverwaltungsreferat ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich habe noch die Gänge im Blick und ich denke, von der Organisation war es zu der Zeit so. Ich bin zu einem beliebigen Zeitpunkt einfach dorthin gegangen, habe dann aus so einem Nummernspender so einen Zettel abgezogen, diese dreieckig spitzen Zettelchen, da steht eine Zahl drauf. Und dann gab es eine Leuchtanzeige und da war dann eben der Aufruf, und manchmal bin ich hingegangen, ziehe eine Zahl, sagen wir mal die Zahl 72 und der Zähler steht aber erst auf 35 und das Wartezimmer ist rappeldicke voll. Dann bin ich meistens wieder gegangen, habe gedacht, ich versuche mir einen besseren Zeitpunkt zu finden. Als Musiker bin ich ja Gott sei Dank recht flexibel kann dann da auch mal am späten Vormittag kommen oder ganz in der Früh noch vor Öffnungszeiten. Und da habe ich dann doch oft Zeiten gefunden, wo dann die Wartezeit nicht so lang war. Auch Auto anmelden, Nummernschildern, solche Dinge gehört ja auch dazu. Gerade beim Auto anmelden, da weiß ich noch in München, da war es notwendig. Das Amt hat um 7 Uhr aufgemacht. Ich war kurz vor 6 Uhr bereits dort, konnte dann immerhin direkt vor dem Gebäude parken. Das geht, glaube ich, heute auch nicht mehr. Heute kannst du ja nirgendwo mehr parken, vielleicht mit Parkgebühr auf jeden Fall. Da kann ich, konnte ich einfach hinfahren, parken. Da waren dann schon so zwei, drei Leute locker gestanden vor dem Eingangstür. Es war kalt, ich bin dann im Auto so lange sitzen geblieben, bis ich gemerkt habe, aha, jetzt füllt es langsam, jetzt sollte ich doch rausgehen und mich in die Schlange einreihen. War halt dann so vierter oder fünfter. Und dann eben noch knapp eine Stunde warten, bis es dann aufgemacht hat. Dafür ging es drin, aber dann recht flott. Diverse Systeme gab es immer wieder. Systemwechsel, irgendwann wird die Elektronik mehr. Es tauchen in den Ämtern große Bildschirme auf, wo dann mehrere Aufrufnummern zu sehen sind. Also da hat sich dann schon einiges getan. Bemerkenswert war im Allgäu, als wir uns da in dieser Kleinstadt angemeldet haben, bin ich auch ohne Termin so kurz nach Öffnungszeit hingegangen. Da habe ich dann keine Nummer gezogen, sondern auf dem Bildschirm auf Bürgeramt gedrückt. Und da kam dann eine ausgedruckte Nummer aus diesem Gerät, aus dem Drucker raus. Dann wieder eine große Anzeigetafel, auch auf welchem Schalter man dann gebucht ist. Und ich hatte mir ein dickes Buch mitgenommen und habe es gerade aufgeschlagen und wollte es anfangen zu lesen. Da macht es schon bling blong und ich war schon dran. Das Ganze war so ungefähr nach einer Viertelstunde. Also ich hatte erst mal mich umgesehen, mich noch mit jemand unterhalten und dann dachte ich, na gut, jetzt nimmst du mal das Buch und bin also gar nicht zum Lesen gekommen. Wie furchtbar. Ja, Viertelstunde, sagen wir mal 20 Minuten. Bin an den Platz gegangen, habe eben gesagt, möchte mich anmelden. Und die Sachbearbeiterin entschuldigte sich dann als erstes, dass es so lang gedauert hat. Ihr Anspruch im Amt wäre, dass kein Kunde in aller Regel mehr als sieben Minuten warten muss. Da war ich doch sehr erstaunt. Bisher waren meine Anmeldeprozeduren doch eher in Großstädten. Also München mehrmals, Hannover, Kapstadt, dann wieder zurück in München, alles immer Großstädte. Und jetzt dieses kleine Rathaus, Entschuldigung, es hat länger als sieben Minuten gedauert. Ich musste schon innerlich sehr schmunzeln. Das war vor zehn Jahren schon, zehn Jahre wohnen wir da schon. Und auch in diesem Rathaus, das ist Corona-bedingt. Vielleicht ist das jetzt in vielen anderen Ämtern auch so. In der Corona-Zeit war es ja ganz schwierig, überhaupt einen Am Ämtergang zu machen. Und wenn er dann absolut dringend war, dann nur mit Termin. Und dieser Termin musste dann online gemacht werden. So ist es auch jetzt bei uns daheim zumindest bei der Führerscheinstelle, da habe ich meinen Führerschein umgetauscht vor kurzem. Da gibt es ja diese große Tauschaktion zu diesem komplett europäischen Führerschein. Und das habe ich mal so zwischendurch gemacht. Es war jetzt von der Frist her noch nicht so ganz dringend. Aber ich dachte, wenn ich es erledigt habe, ist es erledigt. Und wenn dann die Fristen enger werden, dann werden auch wieder die Zeiten enger. Aber hier musste ich auch einen Online-Termin machen. Habe dann bei diesem Online-Termin eine Nummer bekommen bin dann zu dem Zeitpunkt hin, dann leuchtete die Nummer auf und ich bin dran gekommen. Und dieses System gilt auch hier in Berlin. Ich habe also auf dem Bürgeramt recherchiert, was muss ich tun und da hieß es anmelden geht absolut nur mit Termin. Unangemeldete Menschen kommen gar nicht dran. Ich dachte, ja, ist doch schick. Da habe ich nichts dagegen, machen wir das. Die Frist, sich anzumelden, ist 14 Tage nach Einzug. Entschuldigung, ich muss mal die Reisbar-Taste drücken. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Schlückchen Kaffee. Wo war ich stehen geblieben? 14 Tage nach Einzug. Mein offizieller Einzug war am 1. Mai. Das davor war noch eben Besuchszeit. Und dann wurde ein unbefristeter Mietvertrag erstellt. Und mit diesem muss ich mich also spätestens 14 Tage nach dem 1. Mai anmelden. Ich habe schon eine Woche vor diesem 1. Mai begonnen, in diesem Online-System nach einem Termin zu schauen. Das war dann doch schon etwas überraschend schwierig. Ich hatte die Wahl, mich für ein bestimmtes Bürgeramt auszuwählen oder sämtliche Ämter in Berlin auszuwählen. Es ist möglich, bei jedem beliebigen amt in berlin sich anzumelden also auch wenn ich jetzt hier in lichterfelde west wohne kann ich mich sehr gern auch in pankow oder was weiß ich irgendwo anmelden dann dachte ich ja gut probieren wir das gleich gehe also auf alle ämter dann kommt ein terminplan ein kalender Ihr kennt es bestimmt auch so vom Urlaub buchen. Mittlerweile, wenn man einen Campingplatz bucht oder ein Hotel bucht, da gibt es ja auch immer diese Kalender. Und da ist dann sehr schnell ersichtlich, wo sind noch Buchungszeiten frei und wo keine. Und da war also jetzt so im ersten Monat alles rot. Rot heißt, kein Termin mehr frei. Mit ein paar weißen Lücken. Weiß heißt, hier ist kein Termin freigeschaltet. Und nach den roten kamen auch nur noch weiße Termine. Was ich aber suchen musste, ist ein Tag mit grüner Markierung. Denn wenn ich einen Tag mit grüner Markierung finde, klicke ich drauf, bekomme dann Uhrzeiten angeboten. Es gab aber keinen einzigen Termin in ganz Berlin, nicht? Mit einem grünen Tag. Bitte versuchen Sie es später wieder, wenn neue Termine freigeschaltet sind. Ich hatte am Anfang immer so am Nachmittag Zeit drüber nachzudenken. Immer wieder reingeklickt, hatte mir die Seite dann bereits auf meinem Handy mit einem Bookmark versehen, sodass ich also möglichst schnell dahin komme. Klappt auch immer wieder, aber immer wieder alles rot, nichts grünes. Dann dachte ich, na gut, vermutlich gehen die Leute vormittags rein, um zu sehen, ob es Termine gibt. Vielleicht auch noch am selben Tag, denn das System ist so, wenn jemand absagt, dann wird der Termin gleich wieder freigeschaltet. Und das habe ich dann mal probiert und tatsächlich gab es da auch grüne Tage. Allerdings waren das Tage, wo es also bei mir absolut nicht gegangen ist. Ich habe es mir aber mal angeschaut. Okay, also immerhin, es funktioniert, es werden grüne Tage freigeschaltet. Halbe Stunde später nochmal geguckt, dann waren die schon wieder weg. Dafür war wieder ein anderer frei. Irgendwann hatte ich dann einen passenden Tag gefunden, weit tief in, im äh, Östlichen Berlin, ich kann gar nicht mehr sagen, wo. Ich kannte den Stadtteil auch nicht. Es war irgendwo hinter Marzahn, glaube ich. Ich habe einfach mal drauf gedrückt. Die Uhrzeit war nicht passend, aber die ist ja nie passend. Dachte ich, na, das wird schon klappen. Werde einfach mit meiner Chefin sprechen und dann fahre ich eben dahin, auch wenn es weit ist. Aber ich habe diesen Termin. Der aber dann auch mehrere Wochen später. War. Was die Frist betrifft, ist immerhin es natürlich fair geregelt. Diese 14-Tage-Frist gilt dahingehend, sobald ich einen Termin vereinbart habe, gilt die Frist als gewahrt, auch wenn der Termin dann erst ein oder zwei Monate später ist, weil es einfach nicht anders geht. Es ist unmöglich, innerhalb von 14 Tagen in aller Regel einen Termin zu finden. Den hatte ich dann eine Zeit lang. Später habe ich dann doch immer wieder nochmal drauf gedrückt, so auch aus Interesse. Ich dachte, vielleicht kommt ja da nochmal ein anderer, ein besserer Termin. Und so war es dann auch. Ich habe dann einen Termin in Charlottenburg bekommen. Das ist dann doch deutlich näher von meiner Wohnung und auch von Potsdam aus. Nicht so weit, bis ich als wenn ich dann ganz hinten in den östlichen Teil Berlins fahren muss. Habe mir dann diesen Termin gesichert. Und den anderen dann mit einem entsprechenden Code brav abgesagt. Und so war also jetzt der Termin endlich gemacht. Für vergangenen Freitag. Das ist der Grund, warum ich noch in Berlin bin. Denn ich konnte eben an diesem Freitag nicht heimfahren und auch nicht mein Training in der Klinik machen. Das hatte ich lange schon besprochen. Aber Hauptsache, ich habe jetzt diesen Termin und kann das dann endlich mal äh, loswerden. Der Termin war gesetzt auf 12.42 Uhr, ich war sehr frühzeitig da, kurz nach 12 bin schon mal in das Gebäude rein, ein auch uralt ehrwürdiges Berliner Gebäude, innen drin allerdings gut renoviert und modernisiert, Hab den Warteraum gefunden, dort warteten einige wenige Leute, es war nicht besonders voll und an einem großen Monitor, Konnte ich also sehen, aha, hier werden tatsächlich die Nummern aufgerufen. Ich selber hatte auch eine sechsstellige Nummer. Witzigerweise, das passt auch zu dem Thema heute. Das sind so viele Zufälle. Ihr werdet gleich merken, worum es geht. Meine Nummer war, ich kann sie mir noch gut merken, 1,63, 3,63. Die 63 kann ich mir gut merken, denn das ist mein Geburtsjahr. Und es ist auch das Jahr, aus dem dieser Clip ganz am Anfang mit John F. Kennedy stammte. Also die 63. 1,63, 3,63. Diese Zahl bringt euch nichts mehr, die ist schon vergeben. Der Termin ist vorbei. Gut, ich war ja über eine halbe Stunde zu früh und natürlich steht da auch meine Nummer nicht. Ist ganz klar. Ich habe mir das dann noch eine Zeit lang beobachtet unterschied zu funktionieren. Die Nummern wurden immer wieder neu aufgerufen und mit Angabe, auf welchem Serviceplatz man dann gebucht ist. Es waren wohl 20 Serviceplätze von 1 bis 20. Ich habe dann gesehen, wie immer wieder jemand aufgesprungen ist und dann losgegangen ist zu diesem Serviceplatz. Okay, war also für mich soweit klar. Scheint zu funktionieren. Ich habe noch Zeit. Bin dann noch mal ein bisschen rausgegangen. Was gegessen. Ganz interessant für die Freunde des Döners. Es war ein libanesisches Schnellrestaurant. Bin mit Interesse dorthin gegangen und habe gesehen: okay, es ist im Prinzip Döner, also ein großer Fleischspieß und Salat, Tomaten, das übliche, wie man es so kennt, nur eben Lebanese Food. Den Namen habe ich vergessen, es nennt sich anders. Das heißt nicht Döner. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich weiß es nicht mehr. Es war ein arabischer Name. Ich bestellte dieses und dann fragte derjenige eben, ob ich da noch Kartoffeln dazu möchte. Also Dönerbox mit Kartoffeln, nicht mit Pommes. Das fand ich ganz schön, weil Pommes, Fett und so weiter, ja, lecker, aber nicht gesund. Nee, klar, mach Kartoffeln rein. Und das war beides sehr, sehr lecker. Das gegrillte Fleisch war klasse war anders gewürzt. Es war eben kein typischer türkischer Döner. Von der Machart schon, aber vom Gewürz war es anders. Die Kartoffeln, eine kleine Soße darüber, ein bisschen scharfes Pulver. Auch hier wird man gefragt, ob ich es scharf haben möchte oder nicht. Ja, also war eine sehr, sehr nette Variante des berühmten Döners. So, fertig gegessen. Zurück in den Warteraum. Es war halb eins. Und... Wie soll ich sagen? Punkt 12.42 Uhr, pling, 363 Platz 9. Okay, losgegangen mit meinen Papieren. Dort wartete ein freundlicher Mitarbeiter. Der hatte schon alles aufgerufen. Ich hatte online schon einiges eingegeben. Ich hatte online mein Anmeldeformular ausgefüllt, habe es ausgedruckt und unterschrieben, die Wohnungsgeberbestätigung von meinem Vermieter dabei gehabt, Personalausweis und sämtliche Dokumente und Urkunden. Es stand da in dem, in dem Vorbereitungsbericht, ich muss alles dabei haben, Familienstandsurkunden, Heiratsurkunden, Geburtsurkunden, der Kinder und was weiß ich was, ist bei uns alles in so einem klassischen Stammbuch gesammelt und das habe ich hier mit nach Berlin genommen. Nichts davon brauchte er. Mein Personalausweis auf einen Scanner gelegt. Klick, klick, klick. Ein paar Tastendrücke, ein paar Fragen. Ein Zettel ausgedruckt, rechts unten unterschrieben. Bitte nochmal prüfen, ob alles richtig ist. Gebühr kostet das Ganze auch nichts. Also das war tatsächlich diesmal eine sehr günstige Variante. Und drei Minuten später war ich schon wieder draußen. Ich war begeistert. Und das Fazit ist, Okay, einen Termin finden ist nicht ganz einfach. Da muss ich eben immer wieder drauf klicken. Das ist so ähnlich, wie man versucht, Konzertkarten für irgendeinen Popstar zu kriegen oder für die Computermesse oder was weiß ich was, wo man schnell sein muss. Ich weiß nicht, wie es den Menschen geht, die mit der Technik nicht so klarkommen. Und das sind nicht nur Lebensältere, es gibt viele Lebensältere, die mittlerweile ganz super damit umgehen. Aber es ist einfach so, nicht jeder hat das so locker flockig drauf. Unser Leben ist zwar bestimmt von Online und Technik und alles nur noch am Computer bzw. nur noch am Handy. Mein Laptop mache ich eigentlich nur noch Einmal in der Woche an, wenn ich podcasten möchte, weil da als ähm, Podcast-Studio ist es schon sehr schick, obwohl es am Handy auch geht. Ich habe ja schon einige Folgen direkt übers Handy produziert. Aber hier am Laptop äh, ist das Schneiden und das Verbessern des Klangs und so weiter natürlich schon noch schöner. Ja, aber was machen die, die mit der Technik nicht zurechtkommen? Die vielleicht es schaffen, einmal auf diese Seite zu kommen und dann sehen, es ist kein Termin frei dieses immer wieder schnell auf dem Handy draufschauen, dann schnell sein, drücken, das E-Mail bekommen, das Ganze dann bestätigen, das Ganze im Kalender eintragen. Das ist ja auch ein wunderbarer Service. Den gibt es ja auch bei vielen anderen Dingen, wo man einen Termin kriegt. kriegst gleich eine Datei im Terminkalender speichern und da sind dann auch alle Informationen drin, insbesondere diese wichtige Wartenummer. Soweit ich weiß, gibt es schon die Möglichkeit, noch anzurufen. Ich fürchte, dass da dann die Warteschlange sehr, sehr lang ist. Aber das sind dann eben dann die alten Zeiten. Also wenn es per Telefon noch geht, sich da einen Online-Termin zu machen, dann mag das sein. Ich habe es nicht ausprobiert, aber das halte ich schon für schwierig. weiß nicht, ob dieses System da nochmal etwas besser zu machen ist, dass man vielleicht da auch in eine Art Warteschlange kommt. Ich möchte einen Termin. Bitte benachrichtige mich, wenn ein Termin frei ist. Irgendwie sowas. Also ich denke, dass da der technische Fortschritt schon noch weitergeht. Trotzdem, das Ganze war wirklich beeindruckend. Und jetzt komme ich so langsam zu dem, warum aus diesem banalen ja, Anmelden eine, ja, möchte es pathetisch sagen, fast historisch spannende äh, Zeit oder ein historisch spannendes Wochenende sich für mich ergibt bin nämlich nach dem Anmelden nochmal zurück in die Arbeit gefahren, habe dort die Arbeit wieder aufgenommen und bin so spaßeshalber bei den Kollegen, die sagen, ah, bist du wieder da, hat alles geklappt. Und da habe ich dann überall den Spruch gebracht, ich bin ein Berliner. Und die haben da gegrinst und sagen, ja, toll und ah, willkommen. Und ja, jeder wusste auch, wie ich es gemeint hatte. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, aber dann aus den Medien erfahren habe, dass genau an diesem Wochenende zwei Jahrestage in Berlin gefeiert werden. Das eine ist 75 Jahre Beginn der Berliner Luftbrücke. Das ist so am 28. Juni 1948 begannen die Amerikaner, Flugzeuge nach West-Berlin zu schicken um West-Berlin mit Lebensmitteln und, hört, hört, mit Kohle zu versorgen. Steinkohle und Braunkohle. Zum Heizen, für Energie. Stellt euch das mal heute, in der heutigen Zeit vor. Mit einem Flugzeug Kohle irgendwo hinfliegen. Aber damals nach dem Krieg natürlich völlig andere Situation. Berlin, West-Berlin war isoliert. Aber es war wohl möglich, mit dem Flugzeug über die Ostteile, also über, hieß es da schon DDR, weiß ich gar nicht, drüber zu fliegen, um in Westberlin die Bevölkerung mit den lebensnotwendigen Dingen zu versorgen. Die sogenannte Luftbrücke. Spitzname Rosinenbomber. Das war vor 75 Jahren. Das jährt sich jetzt an diesem Wochenende. Für mich bedeutsam was wenig berichtet wird, also es kamen Lebensmittel rein, aber es sind auch immer wieder Menschen mit rausgeflogen. Es gab ja noch keine Mauer, die Berliner Mauer ist ja erst 1961 errichtet worden, das heißt 1948 war es an sich noch relativ problemlos möglich, vom Ostteil Berlins in den Westteil Berlins zu gelangen. Und so auch meine Mutter, heute 87 Jahre alt. Es geht ihr übrigens gut, vielleicht machen wir auch mal wieder eine Folge. Guckt mal, sehr weit am Anfang des umwomokums habe ich mehrere Folgen mit Erinnerungen mit meiner Mutter eingesprochen. Und sie erzählt auch heute immer noch, eben, wie sie aus dem Osten Deutschlands, ursprünglich also aus Leipzig nach Ostberlin gekommen ist, von Ostberlin dann nach Westberlin. Und von da aus natürlich mit ihrer Mutter, meine, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt junge Teenagerin, wie alt war sie dann da? 13? Irgendwie sowas. Und von dort dann eben in diese Rosinenbomber, in diese Lebensmittelflugzeuge, das war natürlich kein, keinerlei Luxus, sie sind sicher da am Boden mehr oder weniger gesessen im Dunkeln. aber Hauptsache sie saßen darin und konnten dann ausgeflogen werden, meines Wissens sind sie dann in Frankfurt gelandet. Das war also damals noch der Weg für Menschen, die schon gemerkt haben, das wird schwierig. Ich muss sehen, dass ich hier aus dem Osten rauskomme, um in den Westen zu gelangen. Und so war es bei meiner Mutter. Und das jährt sich jetzt 75 Jahre. Kürzlich war ich ja auf diesem legendären Flughafen Tempelhof, der heute, heute ein Freizeitgelände, ein Vergnügungsgelände, auch eine Art Messegelände ist, er ist nicht mehr im Flugbetrieb. Ein riesig historischer Flughafen, riesige Gebäude. Da war ich dort, um eine Geocaching-Runde zu machen und war also auch da schon sehr ergriffen, um das zu sehen, sagen von hier aus ist meine Mutter in den Westen geflogen. Ich habe ihr Fotos geschickt, sie sagt, sie kann sich da an gar nichts mehr erinnern, das ist ja klar. Kleine Kinder mit der Mutter irgendwie dahin gekommen, dann irgendwie ins Flugzeug. Da hat sie keine Bilder mehr im Kopf. Ich fand das schon sehr historisch. Zweite historische Begebenheit: Ich bin ein Berliner. John Kennedy hat doch tatsächlich, und auch das wird an diesem Wochenende hier in Berlin gewürdigt, gefeiert, erwähnt in den Medien. John F. Kennedy war vor 60 Jahren hier und hat seine berühmte Freiheitsrede gehalten. Ich habe mal genau nachgerechnet, genau sieben Tage, bevor ich geboren wurde. Also Kennedy war am 26. Juni hier, 26. Juni 1963, also sieben Tage, bevor ich das Licht der Welt erblickt habe. Also ich finde das spannend. Ich sitze jetzt hier in Berlin und vor 60 Jahren war diese Rede, die dann endete mit diesem berühmten Spruch »Ich bin ein Berliner«. Ihr könnt das nachlesen, die Menschen damals haben diesen Spruch ein bisschen missverstanden, denn er hat die komplette Rede auf Englisch, also Amerikanisch gehalten und hatte sich von seinem Redenschreiber nur diesen Satz aufschreiben lassen – googelt mal in wikipedia ganz niedlich man hat ihm das so in einer gewissen lautschrift aufgeschrieben also da steht dann ich, also i s h bin ein und dann b mit zwei e b -Lina. ich bin ein belina denn wenn es deutsch geschrieben wäre, hätte er sich vielleicht versprochen oder hätte es irgendwie ganz falsch ausgesprochen. Also das hat ihm der Redenschreiber Schreiber so auf den Zettel gemacht. Der Zettel ist im Internet überall zu sehen. Ich bin ein Berliner. Was er aber nicht meinte, ist, dass er persönlich sich jetzt als Berliner sieht. Dass also Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner. Nein, er hat gesagt, es, man soll stolz sein, gerade die Menschen aus dieser Stadt dass sie als freie Menschen sagen können, ich bin ein Berliner. So war es gemeint. Nur das alles war eben in Englisch und damals konnten die Menschen noch kaum Englisch. Heute ist das anders. Alle lernen Englisch und es ist eine internationale Sprache. Egal wo auf der Welt, ähm, heutzutage würde man das verstehen. Damals haben es die Menschen noch nicht verstanden. Und so Zieht sich das also weiter durch die Weltgeschichte, dass Kennedy gesagt hat, er wäre ein Berliner. Aber es war, sagen wir mal, ähnlich, anders gemeint. Auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Ich finde das spannend, dass genau an diesem Wochenende, wo ich mich anmelde und zum Berliner, zumindest zum Teilzeit-Berliner werde, dann eben auch diese historischen Begebenheiten waren. Alles mit 63, ja, da sind wir jetzt wieder bei der Aufrufnummer 163, 363. Die drei auch noch mein Geburtstag, ja, der dritte. Nur die sieben kommt nicht vor, dritte, siebte, 1963. Wow. Ich werde jetzt diese Folge beenden und habe auch noch vor, heute an historische Stätten zu gehen. Fahr mit der S-Bahn zum Brandenburger Tor, möchte dort geocachen. Da gibt es an der U-Bahn-Station Brandenburger Tor einen offensichtlich ganz besonderen Geocache. Den möchte ich mir anschauen. Das ist nämlich eine sehr belebte Ecke, kann man sich ja vorstellen, direkt da am Bundestag. Und trotzdem muss der in einer Art und Weise gestaltet sein, dass er sogar Cache des Jahres in Berlin wurde. Ich weiß gar nicht für welches Jahr, sogar dieses Jahr oder letztes, auf jeden Fall Cache des Jahres. Und auch hier kam wieder dieser Ausspruch, denn wenn man diesen Geocache gefunden hat, darf man sich in seinem Profil ein Banner anheften. Da ist dann ein HTML-Code veröffentlicht und auf diesem Banner steht dann Ich bin ein Teilnehmer in Anspielung, also auch auf diesen Spruch. Ja, also unheimlich viele historische Verwicklungen heute, spannender Tag, ich hoffe es wird schön und über diesen Geocache selber, da werde ich dann natürlich im Spielbrett Erde berichten. Und hiermit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 159 vom Umwohnmukum-Podcast. All men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Feierlin.